0: В подкасте «Работник месяца» Вадим Новаковский. Вадим — IT-разработчик, он опытный тьютер по Java и сейчас преподает в Java Rush университете. Активно развивает Java комьюнити влюблен в этот язык программирования, является его амбассадором. Сам практикует и с радостью учит других. Вадим, привет.
1: Да, добрый день. Это все про меня.
0: И я надеюсь, что вся ваша многогранность позволит нам классно и понятно поговорить, потому что вопросов у меня к вам много. Расскажите мне, пожалуйста, чем Java отличается от других языков программирования и почему ваш выбор пал именно на него?
1: Скорее всего, что стоит лучше начать с истоков вообще, почему Java появилась. Так будет более понятно, почему Java сейчас настолько популярна и свою популярность не теряет на протяжении уже более чем 20 лет так как в то время, когда зарождалась вообще IT, были языки, которые были направлены на разработку чего-то конкретного, очень узкого, и они очень сильно зависели от... Платформы, под которые они разрабатываются, к примеру, да, там под разные процессоры либо операционные системы. Java же она вышла на этот рынок как язык, который не зависит от платформы либо от процессора. Это сделало ее вот эту вот такую киллер-фичу, да, принято так называть, что позволило ей развиваться, захватывать пространство в IT и стать лидером на многие-многие-многие годы вперед. Также сейчас Java захватывает уже не совсем этим так как кроссплатформенность является не ее такой вот основной э, штукой, да? собственно, этими зарплатами, которые Java-разработчики зарабатывают. Java является одним из самых высокооплачиваемых языков разработки и одним из самых популярных до сих пор. Естественно, наравне с другими языками, которые, в принципе, ей не мешают дальше развиваться и становиться более и более популярным.
0: То есть, я правильно понимаю, у вас была какая-то стратегическая разложена программа, что там и денег побольше, и как-то перспективы поинтереснее. Займусь-ка я, пожалуй, Java. Или как у вас произошла, произошел этот матч, как эта любовь случилась?
1: Чаще всего к языку Java переходили в тот момент из университетов, либо из школ. Вот то, что преподавали в университете или в школе, на том языке дальше программисты становились разработчиками. но а также эта уверенность придавала стоимость разработчиков, распространенность языка, количество вакансий, потому что Java на самом деле сейчас очень популярный язык, вакансию найти не так уж и сложно. И очень обширная комьюнити, то есть очень много разработчиков, которые пишут на этом языке, так как язык, э, как я уже сказал, да, является лидером на протяжении многих лет, очень много разработчиков, которые сталкивались с теми или иными проблемами, ситуациями, и если возникла какая-то проблема, и вы ее не можете решить, вы можете написать в комьюнити, спросить кого-то, вам обязательно дадут на это ответ.
0: Вы в школе влюбились в программирование, где? В университете. Что произошло? Почему вы решили, что вы не будете? Я не знаю, я утрирую, там, поваром а будете IT-разработчикам крутым.
1: Все идет из университета. У нас был замечательный преподаватель, который нам придувал джаву и. Мне этот язык очень понравился, но в силу каких-то своих увлечений я увлекался всем, чем только можно. И музыкой, и фотографией. Ну, то есть, всем, чем только можно было увлекаться в тот, в тот момент. Молодому парню, у да, которого было очень много времени. Но в какой-то момент я понял, что я упустил этот момент, я упустил эту программу, и вот этот вот интерес, он как бы сошел на нет. Но я тогда уже был знаком со своей будущей женой, и она мне нашла очень интересный сайт, на который в котором обучают Java. Тогда как раз этот сайт, это JavaRush, <смех> так интересно получилось, что я начинал учить Java на JavaRush и стал сейчас преподавателем и ментором на этой же платформе. Обалдеть! Да, тогда JavaRush только начинал развиваться. Это были первые такие вот версии, но уже в то время достаточно интересная была подача, очень сильный был фокус на практике, и это позволило мне достаточно быстро поднять свой уровень в знаниях разработки Java, да? до того уровня, который был у моих сокурсников в университете. Я прям быстро изучил язык и смог на уровне с другими ребятами писать лабораторный и быстро, кстати, найти какую-то интернатуру для себя, чтобы уже войти в эту профессию и начинать уже потихонечку зарабатывать деньги, еще участвовать в институте.
0: Вадим, мне теперь нужны подробности о типичном дне Java-разработчика. Вот как у вас все складывается? Я понимаю, что вы очень многозадачны, у вас Помимо основной деятельности также есть и преподавательская деятельность. Но вот конкретно на вашем примере, объясните мне, расскажите.
1: Рабочий день практически любого разработчика, он примерно одинаковый. Начинается он с утреннего звонка, когда мы созваниваемся с ребятами, с, с аккоматниками. Мы это называем тиммейт да, на манеру английского языка. Так как английский язык mm -hmm. очень сильно распространен в IT-сфере, очень часто используются англоязычные какие-то слова. Мы созваниваемся, обсуждаем, что делали вчера, что будем делать сегодня. Иногда какие-то шуточки могут проскочить. Такая атмосфера непринужденная. Этим как бы и затягивает эта IT-сфера тем, что мы все общаемся как друзья. У нас нет общения на «вы», все на «ты». Далее после такого вот общения обычно мы там пьем кофеек, о чем-то можем еще поговорить и далее приступаем, естественно, к своей работе. Задачи бывают абсолютно разные. Можно на целый день застрять за решением одной какой-то конкретной задачи, а можно за день выполнить очень много задач и себя чувствовать каким-то таким суперменом в конце дня, когда ты можешь отчитаться и сказать, я вот такой молодец, выполнил план на месяц.
0: А как вы обучались сами, из чего начался ваш путь войти? Если вы же немножко рассказали о том, что в принципе работать начали еще будучи студентом в университете, ну вот тут тоже хочется побольше подробностей.
1: Начинал я свое изучение вообще IT-направлению из университета. Я учился в Одесском политехническом университете, так как родом я из Одессы. И так как в университетах в целом не учат чему-то конкретному, это все-таки такие обширные знания, э, всему понемножку, всему по чуть-чуть, поэтому приходится вытаскивать какие-то знания по программированию из других каких-то платформ, да, из сайтов, из, ну, в тот момент YouTube не был так популярен, приходилось читать очень много книг, но э, на мой, э, на мою удачу, да, я нашел вот этого вот Джаварашни, жена моя, она мне прям э, вкинула это, и это, собственно, определило будущую мою профессию и будущее будущий мой путь. Поэтому я в целом благодарен и университету, и Джавараж в том, что университет дал мне такие вот обширные знания всего, что около IT, а Джавараж дал мне именно конкретные знания по Java. Сейчас мне уже намного проще, когда, если мы вернемся немножко к дню программиста, у меня вечером после всей моей рутинной работы, которая есть. У меня есть замечательное такое вот занятие два раза в неделю. Мы проводим онлайн занятия в Джавараш университете. Это примерно там полтора-два часа у нас проходит видеолекция это бывает достаточно весело, потому что мы не просто сухо рассказываем какой-то материал, а бывает что-то интересное, где-то какие-то шуточки, ребята задают вопросы. То есть в такой непринужденной форме мы в целом и общаемся. Поэтому, пройдя этот путь самостоятельно через эту же платформу, я когда пришел сюда быть ментором, преподавать Java другим ребятам, я понимал, насколько важно быть веселым, интересным преподавателем, чтобы заинтересовать ребят учиться и развиваться в этой Направление.
0: Вадим, а почему мне кажется, что айтишники работают круглосуточно? В
1: целом так очень часто бывает, что айтишники работают очень много, а больше на это повлиял переход в удаленку. И, как правило, да, как многие считали до того, как перешли в удаленку, многие считали, что вот сейчас я буду сидеть дома, ничего не буду делать, так, поработаю тут пару часиков и буду себе спокойненько играть в PlayStation, там, или, ну, как у нас сейчас модное слово, чили, да, говорят. На самом деле, оказывается, все совсем не так. И айтишники работают очень, очень много, как в офисах, так и дома. Но основная причина, наверное, знаете в чем? В том, что мы любим свою профессию. Она достаточно интересная, и не хочется отрываться ни на минутку. Это как раз частично связано с деформацией, потому что хочется закончить все свои дела, которые у тебя есть на день, завершить все задачи, мы их называем тасками да, на английский манер. И пока у тебя не закончены все задачи на сегодня, ты просто не можешь остановиться, ты влюблен в эту профессию, потому что ты чувствуешь причастность к бизнесу. Потому что, допустим, если ты работаешь с какой-то платформой, и ты понимаешь, как пользователь с ней связан и пользуется, ты видишь, что твои действия напрямую влияют на изменения на этой платформе, на этот user experience пользователя, как пользователь пользуется этой платформой. То есть получился такой небольшой каламбур, да, но в целом ты чувствуешь причастность к процессу, к самому проекту, к продукту, да. И поэтому тебе хочется сделать его лучше. Ты понимаешь, что от тебя многое зависит.
0: Вы абсолютно кайфово рассказываете о профессии. Я понимаю, что... Ну, это уже не работа ваша, а жизнь. И понятно, что тут о каком-то графике четком речи быть не может, потому что когда человек настолько поглощен процессом, ну, это дорого стоит. Вадим, все чаще говорят об IT как о самой перспективной и высокооплачиваемой сфере. Вы мне это подтвердили буквально 10 минут назад. Но кажется, что вот с каждым годом туда реально стремится все больше и больше людей, все больше и больше каких-то обучающих и факультетов, и курсов и так далее. Вы лучше меня это знаете. Расскажите, как обстоят дела вообще на рынке труда? И испытывает ли, мне интересно, испытывает ли сфера кадровый голод? И или же она наоборот скоро лопнет? Ну, вот вот вот, -вот переполнится. Разработчики сейчас востребованы.
1: Если коротко ответить, да, <смех> востребованы. А если, <смех> если ответить на то, что вас конкретно интересует, потому что я вижу, вам, вас интересуют подробности, а не короткий ответ, э могу сказать так, что э с каждым годом появляются все новые и новые технологии. Э и мне кажется, что никогда это не закончится. Это как, э допустим, был такой момент, когда очень сильно поднялась вот машина обучение. И очень сильно были востребованы разработчики на языке Python. Их просто брали пачками, и в эти компании их набирали, набирали, набирали. Python до этого не был особо популярен. Когда вспыхнула вот этот машин learning, да, машинное обучения, их просто начали набирать пачками. Я тогда работал в одной из компаний, которая вот набирала, набирала разработчиков и отдавала их на аутсорс. После того, как ажиотаж спал, они просто стали никому так особо не нужны, Python разработчики. Но все равно, как бы эти вакансии, они есть, задачи, они есть. Поэтому они нашли себя немножко в других направления в других сферах, что я не могу сказать про Java, потому что Java всегда была на ажиотаже. Джависты они всегда нужны, потому что я сравнивал Python разработчиков мой как раз друг, он senior Python разработчик, и мы сравнивали количество вакансий, которые есть на Python, и на Java, если на Java это равномерно очень много вакансий, всегда можно найти себе проект, то на Python оно было волнообразно. Но, как я уже сказал, что э, с каждым годом появляется все больше технологий, все больше языков программирования э, для каких-то других сфер, так как появляются все-таки другие какие-то сферы. Языки, они немножко каждый год улучшаются, они изменяются под рынок, под потребования, под которые им выставляются. Зарплаты растут, а зарплаты, как мы можем с вами видеть, это очень хороший показатель востребованности разработчиков, так как, естественно, э, больше платят за то, что больше нам нужно. Мое мнение это то, что разработчики всегда будут нужны, так как мы идем в сферу автоматизации, робототехники и все, что с этим связано
0: то, что мне сейчас так интересно стало. А у вас есть противостояние, знаете, как у сноубордистов и лыжников, как у владельцев э, мерсов и БМВ, также у разработчиков э, Java и э, Python?
1: Такого прям открытого противостояния у нас нет, но есть э, шуточки, которые все-таки э, мы работаем, грубо говоря, в одном цеху, и не, нас не сильно любят э, PHP-разработчиков. Но это больше как такая не ненависть, да, а такая, э, ну, как с любовью мы к ним говорим, потому что были. Дружеский Степ. Да, да, дружеский Степ, потому что у меня был случай, когда э, я считаю, что технологии это технологии, да, это инструмент. Э, как есть такая фраза, что э, очень неудобно забивать гвозди э, микроскопом, да, лучше взять молоток. Но все-таки им можно забить э, эти гвозди. У меня просто был случай, когда я пришел в новую компанию, в новый проект. Мы с ребятами стояли, пили кофеочек после утреннего митинга. Э, митинг э, оговорюсь, это не. Отстаивание своих интересов где-то да. на площади, да, а мид от слова встреча.
0: Рабочая встреча, да, да
1: рабочая встреча. И после этого митинга мы стояли, пили кофеек на улице, и мне ребята задали вопрос, как я новенький, как я отношусь к PHP-разработчикам. Я, естественно, зная эти все приколы, сказал, что очень негативно, это, это кошмар какой-то, после чего ребята сказали, что они всех, кто там стоят, PHP-разработчики, была очень, очень интересная и неловкая ситуация.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, какими базовыми качествами должен обладать разработчик?
1: нет какой-то четкой характеристики, что разработчик должен быть 2 метра ростом, э, поднимать там, 20 килограмм гантели и ну, что-то в этом духе. Потому что разработчик это по сути такой же самый человек, как и фотограф, как и музыкант или что-то вот, э, из других профессий. Раньше считалось, что разработчик это замкнутый человек, который может долгое время сидеть на одном месте, никуда не выходить, сидеть дома, писать код, ни с кем не общаться. Сейчас же это очень сильно поменялось, и разработчики сейчас это достаточно активные люди, которые общаются с другими людьми, ходят в офисы и занимаются спортом. Разработчиком может стать абсолютно любой человек. Самое главное это общая адекватность, которая в принципе подтверждается какими-то дипломами, либо законченными курсами, на что очень часто смотрят HR специалисты из компании, угу. потому что это говорит о том, что человек может сесть за какое-то дело и довести его до конца. Но изучить язык, либо изучить какую-то IT-профессию, может, в принципе, каждый, главное только желание.
0: То есть, получается, вот у меня следующий вопрос, кому подойдет эта профессия, кому угодно был, был бы, да, этот огонь внутри, желание изучить все подробно и стать хорошим специалистом.
1: Да, естественно. Это такой же навык, как и, например, чистить зубы. Сначала мы не знаем, как это делать, uh -huh. но потом, когда мы научились это делать, мы уже можем не обращать на это внимания и на фоне там чистить зубы, и смотреть какое-то видео на YouTube, либо листать ленту в Instagram. Любой может стать программистом. Просто кому-то это дается очень легко, играючи, а кто-то должен просто приложить немножко больше усилий.
0: Хорошо. Очень хочу поинтересоваться про преподавательской деятельностью расскажите, пожалуйста, о ваших студентах, кто приходит учиться, какие страхи у них чаще всего встречаются и вообще легко ли вам было погрузиться в это направление, потому что, ну, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что преподавателям тоже нужно уметь быть
1: Наверное, про преподавательство я могу сказать, что мне просто это очень нравится. Мне нравится делиться своими знаниями, и я выработал в себе этот навык преподносить какую-то информацию понятным языком, потому что изначально это было достаточно сложно. Я помню, как я пытался обучить свою жену э, программированию на Java, как она со слезами сидела и говорит, я не понимаю. А позже я уже и читал определенные книги, литературу, как правильно преподносить это, и у меня стало получаться. И, кстати, мы проводили опрос среди студентов на платформе Java Rush, Java Rush университет. К нам приходят люди абсолютно разных профессий это от работников завода до фотографа, от бухгалтера до матери в декрете. То есть нет абсолютно какой-то строгой закономерности, что к нам приходят там, только не знаю, математики какие-то, либо только люди там старше какого-то возраста. Люди абсолютно разного возраста, с разным опытом, из разных стран даже есть. Но у них одна цель. У них цель выучить язык Java и найти работу в этой сфере, в сфере разработки программного обеспечения. Для кого-то это первая работа, кто-то меняет свою профессию, такие так называемые свитчеры, да, люди, которые переходят из своей профессии в другую. Это очень смелые люди, я ими восхищаюсь.
0: Скажи, пожалуйста, а кого больше, мальчиков или девочек? Вот э, ты же смотришь на наполнение групп.
1: Наверное, больше мальчиков, но меня очень радует, что в IT начинает появляться очень много девочек. Всегда приятно смотреть на женский пол, который сидит э, и занимается чем-то таким интересным, что-то там программирует. Это очень круто. Очень круто э, замечать то, как меняется наш мир в этом направлении, да, вот эта вот гендерная история, э, потому что девочек становится больше, которые входят в такие профессии. Это означает, что у нас меняется какой-то менталитет, и девочки не боятся пробовать, которые изначально, в кавычках, да, «мужские профессии» изучать. Это очень mm -hmm. круто.
0: Насколько важен английский в профессии? И правда ли, что без него никуда? Или все таки можно там, на первом этапе как-то справляться, но параллельно учить?
1: Английский безумно важен, но на первых этапах можно и без него. Он нужен для того, чтобы читать какую-то информацию в интернете, читать сайты, потому что все самое новое, оно идет из англоязычных каких-то стран. Ну, не обязательно это там Америка или Англия, да. Это может быть из Европы, которая говорит на других, на других языках, но в основном, в основном вся информация выходит на английском, все книги пишутся на английском. Даже если мы обратим внимание на язык программирования, попробуем прочитать какой-то код, мы <связываем> увидим, что его может прочитать любой человек, который знает английский, так как все равно эти все слова, они так или иначе взяты с английского языка. И есть даже такая шутка, что даже моя бабушка может прочитать, что написано на Java, если она бы знала английский.
0: Хорошо. А знакомы ли вы с коллегами, работающими за рубежом? Чем отличается жизнь разработчиков в странах СНГ от рутины до не знаю, каких-то других моментов, например, не знаю, в Соединенных Штатах?
1: Сейчас, после изменения, которые произошли из-за всем известных болезней, да, мир очень активно уходит в удаленку. И, в принципе, неважно, где ты сейчас находишься. Работаешь ты в Украине, в России, либо в Соединенных Штатах, либо в Европе. Например, сейчас я работаю в Швеции. Я работаю, живу в Швеции на шведском проекте. Это банковский проект. И, в принципе, все происходит точно так же, как это было и в Украине. То есть разницы как бы никакой абсолютно нет, потому что процессы, они все одинаковые, хотя э, если, проследить, если проследить эту нить, э, как IT пришло э, к нам в СНГ, допустим, да, то все эти процессы, они так или иначе пришли с Америки, с Европы, мы перенимаем их опыт. Поэтому, когда... Э, люди переезжают с СНГ, переезжают в Европу, либо в Америку, то мы этой разницы можем особо не увидеть. Чаще всего, чаще всего, я обратил внимание, что наши люди, они более даже продвинуты в этом направлении, чем э, европейцы. Я вот конкретно с Европой могу сравнить. Наши люди более продвинуты, чем европейцы, потому что в Европе больше принят консерватизм, а у нас люди открытые и любят двигаться вперед. В Соединенных Штатах, например, э, там больше двигает бизнес. То есть благодаря э, этому бизнесу, благодаря огромному капиталу, там разработчики двигаются вперед, 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 вперед вперед они задают тренды и этими трендами мы тоже пользуемся и двигаемся вперед э, с помощью них.
0: Можно ли стать разработчиком самоучкой тоже в вот важном моменте, как, например, часто происходит с дизайнерами или же прям вот очень необходима мощная образовательная база
1: смотря что подразумевается под словом «самоучка».
0: Я на, вот на личном примере видела, как в моем круге ребята, те же фотографы, UI-дизайнеры, они просто покупали какие-то книги, даже не переведенные там на русский, допустим, язык. И дома сидели, корпели над этими книжками, вычитывали, переводили, пробовали, ошибались. И каким-то образом вот прокачали эти скиллы. И сейчас очень даже серьезные специалисты. Но при этом они не учились ни в каких университетах, ни на каких курсах. А вот дома сам на сам со своим компьютером и с книгами сидели.
1: Понятно. Ну вот, к примеру, я хотел привести случай вот с художником, который может купить себе кисти и краски рисовать. В течение пяти лет у него через пробы и ошибки получится какой-то красивый пейзаж. Это в моем понимании самолучшего, прям вот в самом его правильном слове. Допустим, в программировании так, так не и есть. в программировании так не очень получится, потому что так или иначе придется где-то учиться, придется читать книги, как вот, например, с дизайнерами, да либо читать какие-то статьи, видеоуроки, которых сейчас очень много в интернете. Как я когда-то как я когда-то нашел для себя сайт Javaraj, который мне помог изучить программирование, несмотря на то, что я учился уже в университете. Поэтому, в принципе, можно стать вот таким вот самочкой в этом понятии этого слова. Потому что в университете вас не так сильно научат программировать, как понимать вообще понятие процессов, либо построению программного обеспечения, либо отношения между сотрудниками, либо в команде.
0: Мне еще вот интересно, что собой представляет Java комьюнити у нас и за рубежом. Или это вообще какая-то общемировая история и нет границ абсолютно никаких, а у вас огромное глобальное одно комьюнити?
1: В целом так и есть. Границ их практически нет, особенно если ты знаешь английский язык, о чем uh -huh. я каждый раз на каждом занятии с каждым студентом я всегда говорю, ребята, учите английский язык, потому что вам придется общаться с людьми с англоязычных стран, либо вообще с любой страны, зная английский, вы можете общаться. Возможно, когда-то вы захотите переехать в другую страну, участие в каких-то Участие в каких-то очень серьезных и сложных проектах, на которые вам будет много платить, все равно потребует знания английского языка, так как информация вся на английском языке, документация на английском языке и общение с командами тоже на английском языке. Поэтому, зная английский, нет этих границ. И комьюнити программистов, оно очень огромное. Есть очень много сайтов, есть очень много чатов. Конкретно в СНГ есть огромное количество чатов и чатов, сайтов, где люди между собой могут общаться. Я могу привести пример Джавараш, у которого комьюнити составляет более двух миллионов человек. Можете себе представить какое-то количество людей? Это более двух миллионов человек, которые делятся своими какими-то знаниями, опытом, и у них можно у каждого спросить. За рубежом это не так сильно развито, но в целом это есть.
0: Обалдеть! Обалдеть, просто шок-контент. Да. Два миллиона, это же...
1: Почему 2 миллиона? Потому что за 9 лет существования JavaRush, за 9-летнюю историю JavaRush, через э, эту платформу прошло более 2 э, миллионов студентов. Э, и они так или иначе частично остались э, в комьюнити и так или иначе общаются с другими людьми, которые вновь приходят и приходят в... Э, в Java с помощью JavaRush. Есть интересные случаи, когда был человек, который занимался профессионально спортом, был чемпионом по боксу, он стал Java разработчиком, который изучил Java на JavaRush. Также есть инженер, которому 72 года, он в своем уважительном таком возрасте, 72 года, это вам не шуточки, он решил изменить свою профессию, изучил также само Java и стал Java разработчиком.
0: Очень круто. Я правильно понимаю, что ты сейчас лид, да, и уже давным-давно сеньор Java?
1: В данный момент я участвую в проекте в роли сеньор-разработчика Тим Лидом я был на прошлом проекте. Это немножко разные вещи, так как senior Java разработчик uh ⁇ -huh. это разработчик самого высокого уровня, который может быть у обычного разработчика, который не касается бизнес каких-то моментов. А Тим Лид больше участвует в бизнес-процессах, он управляет командой, пытается следить за тем, чтобы все задачи были выполнены, написанием новых задач и все в этом роде.
0: Но тебе понравилось быть руководителем? Или же это не твоя история?
1: Мне понравилось, но я обратил внимание, что я стал меньше писать код. То есть то, зачем я пришел в разработку, я этого частично лишился, так как было такое, что я мог за целую неделю написать, ну, наверное, одну строчку кода. Это очень бьет изначально по, по восприятию своей работы, по восприятию результатов своей работы, так как у разработчика есть четкие какие-то критерии того, что он сделал за неделю. Допустим, написал там несколько строк кода, выполнил какие-то такие задачи, там 5, 10, 20 задач, кто сколько успел. А у темледа Немножко по-другому. Ты целый день проводишь за звонками, ты общаешься то с командой, то с бизнесом, то с менеджером, то, возможно, связались с представителями другой стороны, потому что ча чаще всего э, нас нанимают как исполнители какие-то американские, европейские компании. Э, допустим, вот в прошлом проекте я участвовал в американской компании, это лаборатория по ДНК-анализу. Мы делали... Э, мы анализировали результаты ДНК-анализов. Это очень интересный был проект. И очень часто приходилось связываться с американской стороной. На английском языке происходило все общение. Но ты ничего не делаешь в этот момент. Ты просто общаешься с людьми. Ты не воспринимаешь эту работу как выполнение чего-то очень важного, полезного. Когда ты только перешел из роли разработчика в роль team lead потому что это больше как менеджерская позиция, это достаточно сложно воспринимается, наверное, на первых этапах. Сейчас я не думаю, что я хотел бы снова быть э, менеджером, мне пока нравится писать код.
0: А вообще вот этот путь от э, джуниора до сеньора, он очень сложный у разработчика. Как это все происходит? Можешь мне вот, ну, хотя бы вкратце описать эти этапы? Там, не знаю, сколько лет, месяцев, недель э, нужно работать, чтобы расти, расти, расти и дорасти вот, э, до, допустим, сеньора, как ты.
1: Нет какой-то четкой границы, э, что вот э, ты вчера был джуниором, сегодня ты уже middle разработчик Это все очень субъективно. И в каждой компании сейчас специалисты и разработчики, которые принимают нового члена команды, э, определяют это сказать, на глаз. Но есть определенные маркеры, по которым можно отнести человека к одному или другому уровню. Допустим, есть еще такая позиция, которой многие сейчас не знают. Это позиция интерна. Это практически студент, у него нет опыта работы, только теоретические знания. Когда интерн становится джуниором, это тогда, когда у этого интерна есть уже хотя бы полгода опыта на коммерческом проекте. То есть у него есть уже опыт на реальном продукте, на котором он что-то Делал. хотя по сути это тот же самый студент но у него есть опыт если мы говорим о медлах то это уже конкретно разработчик есть даже названиях вакансий мы можем прочитать что junior developer middle developer, senior developer. Но middle в частности называют еще просто developer. Это как раз таки объясняет, почему middle разработчик это такая боевая единица, которая выполняет задачи, которая может работать самостоятельно, но иногда обращаться к более старшим и более опытным senior разработчикам. А senior по сути это самая высокая ступень, как я уже говорил, разработчиков, который пишет код. А дальше уже идут менеджерские позиции, там уже кода меньше, что меня, кстати, и рассчитывает строила, когда я стал тем лидом. А, Сеньор-разработчик знает, что нужно сделать, как нужно сделать. И самое главное, он знает, для чего он это делает. На этот вопрос предыдущие ребята не всегда могут дать ответ, потому что они достаточно далеко находятся от бизнеса, а этот человек уже достаточно близок к бизнесу и ориентируется на его потребности. Как стать сеньором, если ты еще пока джуниор? Все дело в опыте, но дело не только в годах, а в пройденных ситуациях и в сложностях, с которыми разработчик сталкивался за время своей работы. Это очень сложно а, отобразить в резюме, но зато, когда вы уже на собеседовании и вы уже общаетесь с hr либо с командой, то тут все сразу станет понятно. Вы сможете об этом рассказать во всех э, красках, и люди поймут, с какими сложностями вы сталкивались. Естественно, э, не стоит э, отметать и знания. Это прочитанные книги, изученные технологии, э, посвященные мероприятия. И я бы хотел бы добавить такую очень важную мысль, э, что профессия разработчика подразумевает под собой постоянно обучение, и вам всегда придется что-то изучать и чему-то учиться. Есть всегда то, что вы не знаете. Поэтому, несмотря на то, что я уже синий разработчик я постоянно посещаю какие-то мероприятия, вебинары, какие-то онлайн-лекции, читаю книги. И даже то, что я делюсь какими-то знаниями, это мне помогает расти дальше.
0: Скажи, а появляются у разработчиков какие-то, может быть, необычные профдеформации?
1: Прежде всего, э, у нас появляется какой-то такой свой собственный язык общения между разработчиками, который для многих э, звучит, как часто говорят, эльфийский язык. Э, потому что люди не понимают, что означают какие-то слова, например, на митинге написали пару тасок на добавление эндпоинтов в API и заосанил на тебя. То есть, что что сказал, ничего не понятно. Но человеку, который находится в IT-направлении, да, работает, он в принципе поймет, что это означает.
0: Можешь для нас рассказать, что это означает?
1: Что означает: Ну, на митинге мы уже знаем, что это такое. Да, на встрече мы написали пару тасок, то есть создали несколько задач на добавление эндпоинтов в API. API это сервис, который предоставляет какие-то услуги эндпоинт, это грубо говоря какая-то точка доступа на этот сервис, засанил на тебя, то есть грубо говоря сделал тебя исполнительным этой задачи, все очень просто.
0: Обалдеть, очень очень у вас смешной. Ну, понятно, да, что вы все поглощены, конечно, английским, и отсюда, наверное, вот такие вот интересные формы общения. Это, это прикольно. А какой совет ты бы дал каждому, кто решил обучаться программированию?
1: Наверное, прежде всего, я бы сказал, долго не думайте. Сразу пробуйте. Не переживайте, что у вас не получится. В случае провала у вас будут дополнительные знания об этой сфере либо о языке программирования. да, И смотря что считать провалом. А в случае успеха у вас э, будет очень крутая профессия, либо очень крутое хобби. Это ощущение причастности к изменениям мира, это очень круто. Прям начинаешь чувствовать себя каким-то очень таким вот важным человеком, который принимает участие в изменении мира, и, особенно когда ты делаешь что-то очень полезное. Когда ты всегда пользовался айфоном, а тут есть возможность пойти и поработать в Apple. Когда я учил программирование на Джавараж, а тут я уже ментор в Джавараж университете.
0: В Java Rush университете мне вот интересна очень структура обучения. Как часто стартуют потоки? Как можно ли влиться, я не знаю, там, допустим, не в сентябре, как мы все привыкли, да, где-то нач начинать учиться, а там, в декабре начать? Ну, в общем, понимаешь, о чем я?
1: У нас есть огромное количество практики и огромное количество дополнительных лекций, которые всегда доступны студентам, помимо онлайн лекций с преподавателем. Также есть автопроверка кода. Это самая крутая вещь, которая вообще есть для обучения. Сервис проверки сразу показывает, работает твой код или нет, где в нем ошибка, либо есть она, либо ее нет. Причем код студенты пишут сразу среди разработки, которой пользуются программисты для работы. То есть есть погружение в рабочую атмосферу, и оно идет сразу с первых же занятий в Javrush университете. К тому же мы ведь фокусируемся только на Java, не распыляемся на другие языки программирования или профессии, поэтому мы можем с гордостью сказать, что в вопросах обучения Java мы эксперты. Потоки у нас стартуют достаточно часто, ближайший поток у нас стартует как раз 14 февраля на День всех влюбленных, и более того, я могу сказать, что слушателям этого подкаста мы можем подарить 20% скидки на первый месяц обучения по промокоду.
0: О, класс. Вообще, это очень хороший сюрприз для всех, для нас. А, тогда мы дадим еще в описании нашего подкаста ссылки на промокод и все-все-все опишем подробнее. Мне остается только сказать, что я очень классно поговорила с Вадимом Новаковским. Он активно развивает Java комьюнити. IT-разработчик влюблен в этот язык программирования является его амбассадором. Сам практикует и с радостью учит других в Java Rush университете. Огромное спасибо, разговор получился настолько человечным и понятным. Я всегда радуюсь таким интервью.
1: Спасибо за ваше время. Было приятно пообщаться. Хорошего дня.
0: Взаимно. Пока.